Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Alla heter Glenn i Göteborg, sägs det ju. Här kommer tredje Glenn i Holmgren möter. UEFA Cup-vinnare med IFK Göteborg 1982. Tre stycken SM-guld. Förutom blåvitt representerade han Djurgårdens IF. I Holmgren möter avsnitt 160. Glenn skiller. Den här podden gjordes för en tid sedan i samarbete med Vilirare, en god kraft i svensk fotboll och presenteras av Stryktipset. Vilken arena har bäst stämning i Premier League är en fråga jag ofta får. Mm, det kan variera från match till match men St. James's Park i Newcastle håller alltid hög klass när det gäller stämningen. Det är oerhört passionerade fans där uppe i nordöst. Plåtarenans Hellhurst Park, Crystal Palace hemarena, är verkligen högljudd. Och så har vi Anfield när det är elljusmatch. Det skapas en alldeles unik atmosfär som är... Ja, den måste upplevas helt enkelt. Så det rekommenderar er verkligen att göra om ni får möjlighet. Vill du komma i kontakt med mig så går du utmärkt via Twitter, Niklas understräck Holmgren eller Facebook-sidan Holmgren Möter, hemsidan niklasholmgren.nu eller Instagram holmgren.niklas. Glenn Schiller, god lyssning. Glenn Jan Schiller född den 28 mars 1960 i Göteborg, uppväxt i Burås. Glenn, välkommen till Solna. Tack ska du ha. Som före detta göteborgare och djurgårdare, vad är ditt bästa solna minne? Mitt bästa solna minne det är när vi vann Svenska Kuppen 1900... När fan var det? Men i alla fall, vi mötte Åtvidaberg och vi vann med 6-1 på Solna eller på våran... Och på Råsunda? På Råsunda, ja, just ja. det. Det är väl mitt största Solna minne, måste jag säga. Ja. Du, kan, du, kan, du, du är ju göteborgare, född i Göteborg på Salgrenska, men, men bor sedan, ja, sedan 80-talet i, i Stockholm. Men, vad, vad, det brukar alltid vara krig mellan Stockholm och Göteborg. Vad, 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 säger, vad är skillnaden mellan städerna, som du ser det? Jag tror det var svårare för en Stockholm att komma in i, i Göteborg än för en göteborgare att komma in i Stockholm. Jag blev väldigt bra mottagen när jag kom upp hit. Och det, det, 1986 januari kom jag upp. Så jag bor längre i Stockholm nu än, än, än i Göteborg. Är det någon skillnad i livsstil i Stockholm kontra Göteborg? Mm, det är lite lugnare i Göteborg måste jag säga. Jag är ju däremellanåt för jag har mina föräldrar kvar de bor där nere och blivit lite äldre och sämre så... Men du trivs bra här uppe i Stockholm? Grymt bra måste jag säga. Ja. Grymt bra trivs jag i Stockholm. 
Ja, du började din, din bana i stort sett i IFK Göteborg som, som jag vid 11 12 års ålder först. Det kan man säga. Jag hade väl några matcher med Landala. Men de hade inte den sån här ungdomsfotboll. Så jag var med en lite äldre spelare. Så var det en, en kompis till mig som började i, i, i blåvitt. 72 då. Så där började jag. Så den vägen är det. Hade du nära till träningarna då? Eller? Nära till träning. Vi spelade, eller tränade då på Vallala. Mm. Och jag bodde ju inte så långt därifrån så det var ju bara att gå ner och ta spårvagnen. Det var tre hållplatser tror jag till korsvägen fick man hoppa av och så. Hur var IFK Göteborgs 60 grabbar? Grabbarna födda 1960. Vi var duktiga. Det var ju Cornelius som var ju med. Hussein kom ju senare, han kom i talaget. Cornelius är ju den mest kända då som var med och spelade tillsammans med oss. Hagfors Cup hette väl någon cup. Vi var på Arbetets Cup var det något som hette som vi var duktiga i. Jag vet inte om vi vann någon gång, men vi var bra. Ni tillhörde Sverige-eliten? På den tiden var ju Varta rätt duktiga, där Hysén kom från. Varta var jävligt bra. Det kommer jag ihåg, de var alltid svåra. Mm. Berätta, hur såg det ut i IFK Göteborg, utvecklingen fram där upp i åren? Ja, alltså, det gick fort. Vi fick ju spela mycket B-lag, även om vi var rätt, inte då 12 år, men när vi var... 15-16 år fick man pröva på B-laget. Och jag kommer ihåg att P.O. Johansson hette en ledare som kallade ner mig. Så tänkte det var en b Och jag kom ner till Vallala. Vi skulle spela G- möta GFF i en vänskapsmatch. Jag vet att det var någon Gippo-match. Och jag kom ner till Vallala. Vi skulle klara om där. Och så såg jag bara A-lagsspelare komma. Och så kom P.O. och sa, står det här skiljer? Du ska gå in. Vadå, Indy bara Ja, men du ska vara med i A-laget idag. Och då var jag bara 16 år och fick spela min första match med A-laget. Vilka var, det så, vilka var, det, vilka var du stod och tittade på? Men det, var, det var de här Janne Nilsson, Tobian tror jag var med också då på den tiden. Jag är inte helt hundra. Jag, kommer, jag kan flera namn. Alltså. Ja. Tagesson, Målvakt, det, det var det i A-laget då. Ja, hur kändes det då? Nej, det var kul. Inkastad? Ja, inkastad. Nej, det var kul. Det var ju spännande. Jag kom, var inte med från start, men jag fick hoppa in. Om det nu var i halvlek. Eller halvtid, som kort sagt säger. <laughs> Känslan av att jag pratar med några av dina kompisar. Du, du, har, du, du kör liksom. Du tar det med en klackspark så, och så, så kör det. spelar liksom ingen roll. Och, ja, det var kul. Det är match. Här kom, nu kör vi. Eller, eller är det bara ett sken? Nej, det var väl mitt stora problem. Att jag hade fotbollen och det gick ju bra. Och det var liksom den oslipade diamanten och var vi än var. Och det gick för att fungera bra. Och liksom, det var ett problem var väl att Svennis använde mig lika överallt. Skiljer kan vi sätta där, där eller där. Det spelar ingen roll om jag var mittfältare, forward eller back eller... Det tror jag var mitt största problemet. Jag skulle nog ha hållit mig till högerbacken som han gjorde mig till. För det ville inte jag vara. Då skulle jag flytta till Hammarby för då skulle vi få dribbla. Va? <laughs> för han, han blev ju... Han, ja, det systemet, det kom ihåg när vi byggde ja, upp med press och understöd. Och... Eh, vad var du innan han skolade om lite till högerback då? Eh, mittfältare. mittfältare. Höger mittfältare då eller? Höger och i mitten. Utan tränaren på den tiden då hade vi magnettavla. Nu ser ju inte ni vad jag visar, mm. men du gjorde en samma magneten. Och skiljer du spelar där. <laughs> så på den tiden var det så. Ja. Det var eleganten, var jag, Sjölajonet var Cornelius. Och så hade vi en som heter Slitvargen också, som heter Janne. <laughs> när vi var 15-16 år. Ja. 
Ja, hur kändes det? Du var ju, alltså, du var ju, du var ju föregångaren till Magnus Erlingmark kan man säga. Du, ja, kunde, du, kunde, ja, men du kunde spela överallt, du kunde gå ja. på vilka matcher, vilken dignitet som helst och du, du gjorde ja. alltid bra ifrån dig. Ja. Valencia borta vet jag var vänsterback. Då ja. har inte spelat den. Det är inte den bästa foten jag har. Nej, Nej högerfoten är väl ditt Ja. Och den är väldigt bra måste jag säga själv <laughs> Jag pratade med Dan Corneliusen om, om, om en passning Du skulle slå en krossboll Och, och, och det, för, kanske, ja, den blev kanske lite låg Och efter 20 meter tog han ner den Men det, han, han hade knappt hämtat sig efter Jo, jo han, han kom fram till mig och sa Vad fan skiljer du kan inte slå sådana håga passningar Men så sa den är inte meningen till dig va Han skulle flytta på sig då Han tappade nästan andan om vi tittar på skolan då, Glenn. Hur var du, hur var du plugget? Vilken skola nej, gick du i? Byråskolan. Ja. Ja. Uh, nej, inte bra skolan. Var inte intresserad alls av skolan. Uh, gick, efter, efter skolan då gick jag snickarlinjen. Och sen var det fotboll för hela slanten. Efter det. Jag började som lärling på gatukontoret. Så jag har väl några... Om du någon gång åker från Landvetter och ner till tills du kommer till Liseberg så finns det ett staket på vänstersidan som är i trä. Ja. Det har jag varit med och byggt. Ja, då vet vi så ni ska tänka det. på det när ni åker där. Ja, var från, i backen ner? I backen ner, precis. Ja. Efter Örgrytegården kan ja. man väl säga. Där börjar. Jag, de har förlängt det lite grann. Så halva där och så resten. Det har jag varit med och byggt i alla fall. Pappa spelade fotboll i Landala. Var det han som planterade ditt, ditt fotbollsintresse? Ja, det kan man väl säga. Och han var faktiskt med blåvet också. Men jag kommer inte ihåg nu hur långt upp han kom. Men han, han var rätt duktig. Det var han som planterade det, för mamma var inte så intresserad. Jag tror inte hon såg någon match. Mamma knappt. Hon var så nervös när hon såg mig. Så hon var nästan aldrig på min fotboll. Utan det var pappa. Vad jobbade pappa och mamma med? Pappa var, pappa var byggnadsarbetare. Och mamma jobbar med, med städning. Kom du ihåg, du gick snickarling, kom du ihåg var, 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 satt du längst bak och kastade suddegum i klassen? Eller, eller var, du liksom, var, du, var du bara allmänt ointresserad och inte var där? Eller hur kom du ihåg hur du såg nej, 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 jag har alltid varit i skolan. Ja. Aldrig skolkat, aldrig. Jag har gjort alla mina timmar. Så det aldrig, jag har alltid varit den som... Lärarna kommer alltid som en skiljer. Vi vet att det inte är du, men du vet vem det är. Va? <laughs> så att jag har inte skolkat. Och på snickarlinjen fanns det inga suddegummin Eller det... Kasta småspik då? Ja, småspik och cement va? Ja, inga tjejer att kasta småspik på? Inte nej. det heller va? Nej Så att, nej Jag har alltid varit, jag har inte varit Jag har varit ordentlig hela tiden Vad hade du för Du var ju som sagt framstående tidigt Du stack ju tidigt mm. som, som fotbollsspelare Vad hade du för tankar då när du I samband med att du valde att utbilda till snickare Vad hade du då för, var det... Var det Proffs, eller vad var det som liksom, vad hade du för nej, jag hade, nej, jag har proffs som är att bli Det kan man ju aldrig gå ifrån Och, och, och tanken med snickarlinjer man måste, Det var några kompisar som var snickare också Eller som gick, ville gå snickarlinjer Så vi var det, det var tre, fyra gubbar mm. Och på den vägen var det Och det var tryggt, att man ska ha gatukontoret Ta jobb på gatukontoret som mamma var Det är strålande det finns inte kvar längre <laughs> Knappt Är, är du duktig? Är du, är du en händig kille? Vad frågar du mig så tycker jag är jävligt bra Va? Men jag vet inte om du Frågar min tjej nu så vet jag inte Nej men jag gör rätt mycket Kan ja. göra rätt mycket utan att det är några större problem Du tycker att det är roligt? Jag tycker det är roligt faktiskt ja. Så har vi då eh, vad, vad, Fanns det några andra sporter som konkurrerade? Du sa att du kom ner då, som tämligen sent då, Som 11-12-åring till IFK mm. Göteborg Men fanns det några andra sporter som, som, som konkurrerade Om din Nej. uppmärksamhet? Nej, ingenting 
jag prövade på lite hockey sånt här, men det var mest i skolan och sen lite handboll och, för det spelade pappa också men ingenting konkurrerar. Jag hade bara fotboll. Ja, och det räckte. Den här fina högerfoten som vi pratar om, hur mycket hur mycket nötter du den liksom själv mot en garagevägg eller hade du den var den liksom bara naturligt med det? Ja. Den fanns det. Ja. Jag har aldrig nött. Det är det som har varit problemet. <laughs> du skulle ha tränat mer menar du? Jag skulle tränat mer. Jag skulle ja. gjort det. Ja. Jag såg ju då Roland Nilsson till exempel, ett typexempel som inte var dålig fotbollsspelare, men har kämpat och slitit och ändå och han har kommit väldigt långt. Mm-hmm. Det är något som du tänker på idag jag skulle fasiken, jag skulle ha jag skulle ha tagit den där extra halvtimmen efter träningen och skjutit ännu mer med min fina höger. Kan du tänka så ibland idag? Ja, det kan man nog göra. Ja. Inte just den, den eh, situationen. Men nu när jag jobbar som agent så har jag försökt få in folk att tänka så att de, de kan väl nöta lite extra. Man kan ju se på en golfare eller vad som helst. För de, efter en runda så går de och slår 200 bollar. En fotbollsspelare, på den tiden var det... Ställer vi upp så på en hörna, gör man 500, det ser bra ut, nu går vi in gubbar. <laughs> jag vet inte om det är riktigt Nej. så nu, men nästan så. Var det. Man nötte inte speciellt mycket. Tre frisparkar på man. Ja, du tar den nästa gång. Men du hade den bästa högerfoten i det här klassiska 82-laget. Det har flera ja. vittnat om. Ja. Ja, bästa tillslaget. Ja. Nej, men det hade jag. Ja. Det ser jag skäms inte för att säga. Nej, det skulle du inte göra. Nej, nej absolut nej, inte. Jag har sett matcherna på tv. Så ja. Jag har sett den där, förutom den där krossbollen som blev för låg till, till Corneliusson. Som Corneliusson gick, emell- <laughs> gick emellan och tog, måste ja, jag, jag säga. Ja, jag pratade med Dan om ja. det här om veckan. Han minns det fortfarande. Ja. Ja. Han, är, han är bröstet är intryckt. Ja, <laughs> eh, ja du, du berättade om din A-lagsdebut mot eh, Göteborgs... Eh, GFF, ja. GFF, ja. Eh, Göteborgs fotbollsförening. Mm. Eh, då var du, var du 16 år då? 16 år. 16 år, Hur såg det ut sen? Hur tog det, hur tog det form? Nej, sen blev det ju, nu, nu måste jag vara lite osäker, men det var in, när man då 77 någonstans där innan. 77-78, då blev vi halvproffs. Då var det Björn Okvist och Lundin, Ralf Edström, hela det gänget. Då, då spel, tränade vi två dagar i veckan. Två dagar om dagen? Två, två, eller två, dagar, två dagar om dagen. <laughs> typ var tredje dagen ja. och sånt. Ja. Då var vi halvproffs, då blev det ju det. Mm. Och sen var det ju bara fotboll. Hur var det att komma upp då? Du var alltså du är 17, 18 år och kommer upp och får spela med Björn Nordqvist. Va? 115 ja. år ja. kanske. Ralf Edström, ja. det klassiska målet, mm. VM 74. Ja, du nämnde flera ja. legender. Ja. Hur, hur var det att komma upp som tonåring och få, och få dela omklädningsrum med dem? Det är fantastiskt. Och det, nej, men de var, det är så bra killar va? Både Ralf och Björn och hela det länget och vi Reina Almqvist Reina var med Han är väl lite sur faktiskt för Jag spelade i finalen då Det var väl 79 mot Åtvidaberg ja. <laughs> Och jag tog hela medaljen Men han hade spelat några matcher innan mig I svenska kuppen då så att <laughs> Han är väl lite sur än för det. Ja, jag, jag, har behållt, jag har behållt medaljen. Ja, ja, om han lyssnar på det här så, så, så vet han om att jag har, har tärt sig i dig i, ja, vad blir det nu? 35 år? 36 Varje gång år. jag ser ja. honom. Ja. <laughs> Nej. Ja, men det var, det var, det var, det var ju, ja, men det var bra. Det var gott. Det var en satsning då som Göteborg gjorde jag. Ja. Ja. Sen kom Wernersson och, och Sandberg, Stig Fredriksson och Bröderna Holmgren. Holmgren var väl då redan Ja, vi från Gällivare. Ja. Från Gällivare då ja. kom väl 78 också. Jag kommer inte ihåg hur många som var halvprofessionella. Nej, så det var det. Ja. 
Och sen kom Sven Göran Eriksson in i bilden På gott Sven. och ont kan jag läsa av, 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 av dina kommentarer Men att, ja, Det var ju lite kastat härning Med vad Glenn Schiller ska spela Men det var ju också en, en fantastisk tid En historisk tid för svensk fotboll Ja det var det Nej det var efter Han var ju landslags Han och Tordrip hade ju mm. I landslaget Och så en dag när vi åkte hem Från Prag tror jag vi åkte Nej, ryss. Vi hade varit i Moskva Kiev och spelat också. Eh, och då sa han skille, du ska bli högerback. Och det var då jag sa, nej fy fan, jag vill inte bli högerback. För då går jag till Hammarby, va? <laughs> på den ha, vägen... Hade du snackat med Hammarby? Nej, jag hade ingenting. De ja, men de är roliga. Vi är liksom, de, de fick ju dribbla och grejer, va? <laughs> så att, nej. Och så blev det. Sen blev man ju formad i som en högerback, va? På hans sätt. Jag har en historia som jag har hört av din, din, din kompis Glenn Strömberg att ni var där i Moskva och ni skulle åka hem med u och båda hette Glenn och ni byter pass med varandra i gamla Sovjetunionen går igenom med varandras pass i passkontrollen och det var, ju, det var hårda papper där på den tiden Ja, det var jävligt tufft ska jag säga det Det var jävligt tufft Men, 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 men han ville väl se snygg ut för en gång Så det var därför han lånade mitt pass Ja, ja det, var, det var lite nerv Han gick igenom först va? Du, och ja. du sen Så du, du fick lite kalla fötter där ett ögonblick Ja, faktiskt ja. Men den resan var ju ändå den, den värsta resan Det var ju vad som hände där var egentligen När de kom och ropade Vilka bodde på det rummet? Nej, det var, det var ju Schiller och Strömberg Och den, det, det, det fanns ingen tv kvar Inget, allt var nästan utslängt Var ni kastade ut genom fönstret? Det var inte vi, men det var några andra som var med som, Det fanns ju Hussein, det fanns Ravelli Det fanns ju en del gubbar som var med där va? Tommy Holmgren så att, Jag kan inte berätta vilka det var än va? Även om det är preskriberat nu skulle jag kunna tänka mig Men det var inte jag, Glenn. Det var inte, ni fick, ni fick eh, ersätta? Ja. Nej, vi, nej, nej, men det tog ett tag innan vi kom iväg Jag vet inte hur de löste det, men... Det var inte vi Ja, eh, ja Ni fick ihop det Kan du berätta hur, hur, hur det var När, när Sven Göran kom till, till IFK Göteborg Och började den här ja, förvandlingen så att säga. För ni var, ju, det var ju, ni var ju Nya i allsvenskan ja, ja. Eh, Och det var ju lite trögt i början också Vi förlorade några matcher Och eh, Men vi jag tror, alltså, De flesta av oss Trodde på Svennis det fick man ju se sen också för halva styrelsen gick ju och Anders Bärman var kvar och, och, och vi då. Så det vet man ju men, men vi trodde ju på honom på något sätt. Men. Men det, var, det, det, var, det var ett bekvämt sätt att spela fotboll på. Vad menar du då? Nej, men det, alltså, det, var inte så, det var inte så... Det var inte man-man utan vi hade våra positioner där vi flyttade över och vi kunde ta det. Alltså, det blev väldigt, tycker jag, det var korta löpningar, var inget speciellt. Vad bra system, enkelt system. Och när vi väl fick upp farten, då var det inte så många som stoppade oss. Det var ju många som, som för det här var, det var ju en, en strid då. Jag har pratat med flera av dina eh, kompisar från, från den tiden i Göteborg. Mellan Labans eh, 4-3-3-system, ja, ja. Östermodellen och då... Eh, Ska vi säga, det var ju Roy Hodgson och pojkarna ja, ja, ja. som implementerade från början då, Men 4-4-2 press och understöd mm. som du sa Hur upplevde du det då som, som var där i landslagssammanhang i U21 och, vad, vad, Hur upplevde du debatten? Alltså jag hade, jag hade ju Ska vi se nu om det var Laban som jag hade en U21-match också Och det var ju 4-3-3 och vi mötte England 
Om det var i Halmstad eller på Västerås, i Västerås, jag vet inte. Men det var, alltså, det var så svårt för mig att spela. Alltså, då satt han mig på vänster mittfälten också. Så det var ändå värre. Va? Ja. Jag kommer inte ihåg vem det var som jag mötte. Men det, alltså, det var svårt att spela. Det var, det var... 4-3-3 har jag aldrig gillat. Inte ens idag. Va? Nej. Och 4-5-1. Alltså, det, det... det var ju många som tyckte då under den här tiden när det gick så bra för Göteborg att att hela Blåvitt skulle spela i landslaget skulle strunta de andra killarna. Ja, men så enkelt är det nog inte. Men vi var väldigt duktiga måste jag säga. Ja. När, när kände... För du var inne på det att det var ju, det var ju turbulent i Göteborg. Resultaten uteblev i början. Den ena förlusten efter den andra. Mm. När, 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 när vände det kände du? Jag, jag kommer ju inte ihåg... Alltså jag kommer ihåg all turbulens och allt det här. Va? Men jag, jag tror inte vi spelare tänkte på det så mycket. Utan det fungerade. Det var ju mycket skriverier om de nya som hade kommit. Och de inte levererade och, och allt det här. Men jag, tror inte, jag, jag kände det alldeles så att inom gruppen så var vi rätt starka. Mm. Minns du förresten din allsvenska debut? Vad den ja. var, vilka det var emot? Mm. Det var 1979. Både jag och Strömberg start mot Kalmar hemma. Kalmar hemma? Mm. På Ullevi. 79. Jag tror vi vann. Och vad hette de här stora drösen och den lilla snabbet? Erlansson, nej. Nej, nej inte förlåt. I, i, I Kalmar. I Kalmar. Ja. Han hade väl spelat i Tyskland också med Ralf. Tror jag. Vet han, Ra- lilla... Roland Sandberg. Sen Roland Sandberg nej, ja, Roland och så Lundbäck. Eller Lund, ja, just det, det, just det, just det. Just det. Ja, de, de, de andra kom hade, senare sen ja. Erlansson. Ja, just det. 79, Ullevi. Mm. Kom du ihåg det första allsvenska målet då? Nej, det är konstigt nog. Jag fick skjuta lite frispark, men det kommer jag inte ihåg. Nej. Faktiskt inte. Vilket, vilket allsvenskt mål poppar upp mest för dig när du, när du tänker mål, Glenn Schilder, allsvenskan? Alltså, jag hade, hade något fint på Fredrik Skans mot Kalmar, en frispark. Men sen, jag gjorde ju inte så mycket mål, men jag gjorde väl ungefär tre per år eller sånt här. Men jag tror det var Fredrik Skans mot Kalmar. Det var en frispark. Eller också var det bra. Jag, jag vet inte. Jag, jag måste säga inte. En... Men lever du nu sådär? Så du, 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 jag, herregud, hade jag, jag har inte spelat i Allsvenskan. Men några matcher mot, mot fint motstånd. Så jag kommer ihåg precis. Jag vet Djurgården i Svenska Kuppen med, med, mot Sörjeborg. Sörje och Stefan. Jag kommer ihåg precis. Även om det, men, men, Nej. Du, du släpper det på en gång. Ja. Aha. Och det var kanske tur det. Ja. <laughs> Emellanåt att man inte, Jag kan ju inte ligga och ångra mig Nej. Och i och för sig, jag kan komma ihåg det positiva med mm. Det måste man ju bläddra Det är ju länge sedan också <laughs> Ja, men ändå, det är en historisk tid I svensk fotboll Ja, det är det ja. One size fits all Seems like a good idea for clothes Until you try them on Same goes for healthcare That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. 
Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Den här resan var ju rätt fantastisk när ni, när ni och jag minns också det har Glenn Strömberg berättat för mig att ni låg I, du låg i lumpen och ni skulle åka på träningsläger ner till inför Valencia matchen i Portugal. Och TV-sporten var där och du hade ont i tån du låg där med några is ispaket eller nu var för någonting. Och så kom TV-sporten ner och filmade när du var någon annan skadaspelare låg på mur där och, och på ryggen med, med, med ispåse. Då undrade lumpen, vad, vad, ska du åka till Afrika ledigt för att ligga där nere och sola? Ja, hur var det? Berätta. Du som... alltså här, vi var inte Valencia, det var en vanlig träningsläger i Faro ja, i Portugal. Ja, ja. Vi skulle dit bara. Och jag trodde det var jag och Ström, eh, Sandberg, Håkan Sandberg som låg där för han hade fått en boll på, på eh, Pillevippen. Ja. Och eh, det var det. Men lumpen, det var ju så att Strömberg kom och hämtade mig varje dag på lumpen Så man kan undra varför han fick ledigt så mycket tidigare än mig va? Men de undrar nog, för jag hade sagt att jag hade gräsallergi Och då sa min kapten, nej mig skiljer Du kan väl komma med någonting annat Än att säga att du ska ha gräsallergi Som du är på varje dag Hade du inte tänkt på det? Nej men jag hade fått ett intyg från läkaren så det gjorde inget Svante tror jag läkaren hette på den tiden Så du fick ledigt på grund av gräsallergi? Ja <laughs> Ja det var, det var, det var, Jo, men, men vändningen där Den kom ju mot, mot Valencia där, När, när mm. som sagt hela, halva styrelsen Hade avgått ja, Och det ja. fanns inga pengar Ni lånade av var det, Någon som körde ja, paddans ja. båtar Som lånade ut pengar till Vilka typ, var det? Ja. Typ. Jag, kom hit, jag tror det var Ica som ställde Ica, ja, ja. Jag tror det var Ica och Wiklander Och Ja. Maffian där ja. Adidas och sen, och, sen lyckades ni och sen lyckades vända ja. Men man kan ju undra varför vi åkte till Florida Strax innan Och spelade, hade träningsläger och, Mitt i vintern Och, ja, och inte hade en krona kom... <laughs> Har du någon teori? Ja de måste vara var en dålig ekonomichef Han har sagt till Kunde sagt till lite tidigare att Det var dåligt Men du, vändningen hade ju naturligtvis jag menar, Ni åker ju inte ner högst för att slå Valencia Vändningen måste ju komma någonstans innan kan, Går du att peka på att pang, nu sitter systemet nu tror, vi, nu tror vi Nu känner vi att det här också fungerar Det vi tror på Ja, det, det, det måste ha känts någon innan Jag kommer ju inte ihåg vilka matcher det var innan Men det måste ha gjort Och framförallt när man kommer på bortaplan Mot de här utländska lagen som vi mötte förut De förstod ju inte att vi satte som press så högt upp För oftast var det borta hemma Hemma anföll borta tog det lite lugnare. Men vi gjorde ju tvärtom. Vi ställde oss upp i straffområdet, typ. Och de fattade ingenting, de kom ingenting. Jag tror det blev 2-2 den matchen. Ja. Arne Erlansson som satte någon jävla frispark, kom ihåg. Och då, då, då kände jag att nu kuggar i här. Nu, nu funkar det. Ja. Ja. ja, men det hade funkat innan tror jag. Ja. Den svåraste matchen som Svennes byggde upp Det var vår första match I, I ÖFA-kuppen Det var finska laget ja, Hacka Valkan Koski ja, de, 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 de var det bästa laget Jag tänkte, gud hur helvete ska vi klara av det När man kom ut Men de var ju så dåliga så. <laughs> Ja, och sen så Den här resan fram eh, Och, och 
om vi går fram då, vi hoppar då till, till finalen som var, som var rätt speciell mm. nere, nere i Tyskland mot Hamburgersport för Ein. Mm. Glenn Strömberg fick låda av Sven-Jörn Eriksson att du skulle liksom vara beredd, du skulle starta. Det var snack att Hussein var halvskadad och han skulle försöka lura dig att du startade imorgon men det gick inte du på sluta Glenn jag ska se jag, jag är på bänken det vet jag och det var du men vad hände för det var ju dramatik ja det var en jävla dramatik och det var man gjorde serv ja jag vet ju inte om man ska säga det men då är det så att de som spelar först går på toaletten först va ja så själv får man gå in efteråt och det är inte det lättaste ska ni veta för det, det är allt som eldas i de toaletterna för att det inte ska lukta så mycket det är som att gå in i en gaskammare men i alla fall jag satt och tittade i programbladet och jag var klar kom ut och då var gubbarna borta och jag började banka på dörren och vi låg ju rätt långt under och långt in de här omklädningsrummen och jag hörde hur ljublet stiger jag kom väl ut efter 12-13 minuter Satt du fast typ. inne på toaletten då? Nej, nej, alltså inne i omklädningsrummet de hade låst dörren låst dörren och stängt och gått iväg Ingen material hade ingen var kvar ja, Hur kände du då? Först kan man ju få klaustrofobi rent normalt I en instängd en sån där Ja men detta var ju omklädd Ja jag vet men ändå, du sitter där själv Ja ja nej, men jag tänkte att det är ingen som kommer med att banka hårt Till slut så kom någon typ 10-10 minuter Som tog det upp på minut att komma ut till arenan ja, Och när du kommer ut? Så är det bara att kliva rött in ja. För hur sen går ut, han blir skadad ja, Och ryber in i mitten och jag är ut på högerbacken Och du... Eh... Det har också flera att vittnat om och många av oss kommer ihåg den finalen. Du gör en fantastisk match. Ja. Du spelar i 80 minuter, kommer in från ingenstans, från toaletten, ja. från inlåst på toaletten till att, till att göra ett, ett fantastiskt arbete. Känner du att du har fått för lite kred för den insatsen? För den var, den var, den var utöver det vanliga. Mm. Nej. Nej, faktiskt inte. Det är, det är Bosse Andersson, klubbdirektören i Djurgården brukar säga, för fan skiljer, du är den enda som lever kvar, på 1900, lever kvar med meriten från 1982 <laughs> Än. Nej, inget, nej, nej absolut inte, jag tycker jag har fått mycket krädd för det, att bara spela till blåvitt 1982 var ju fantastiskt ja. Hur var det, var det rent utav skönt att liksom inte behöva gå och fundera så länge utan oj, nu ska jag in, för du visste vad du skulle göra för du har ju spelat ja, ja. tidigare där ja. Nej, antagligen är det det Istället för att gå upp och värma upp och hålla på Så det kan det vara ja. Nu har jag inte tänkt de barnen i och för sig Men det kan det nog vara hur, var, hur, 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 hur kändes det som tvättäckta göteborgare Att förvinna UEFA-kuppen med, med IFK Göteborg Malmö FF hade varit final 79 Förlorat mot Nottingham Forest Och UEFA-kuppen var ju stor då Det var ju nästan lika stor som, ja. som Europa-kuppen, Europa-kuppen ja, Champions League nu då Men vad som, som äkta göteborgare får, får vinna UEFA-kuppen med blåvitt Med den turbulenta med det turbulenta förspel som hade varit Nej, det är ju fantastiskt Om man nu skulle jämföra Nu man ser hockeylag och sånt som kommer hem Och, och vunnit i fullt det var, det var ju lite folk på landet som tog emot oss ändå va? Det var väl inte sådär Jag vet inte Om det var hundra pers kanske som kom och tog emot oss på landet Jag vet inte men. Det är lite skillnad nu och då också Det var ju knappt tv-bilder va mm. Tips extra men matcherna såg ju och, och Ja, ja alltså, de här stora ja, finalmatcherna Ja, visst, det gick Göteborg blev ju hela Sverige ja, ja, det var lite kul Det var lite stenmark-feeling där Att alla tyckte om oss ja. i finalen Att de höll på oss i alla fall 
Nästan alla skulle vara bäst att <laughs> kunde, t- kunde du tänka dig då alltså vilket, vilken, ja, vad det skulle betyda för er alla som var med eh, där, alltså rakt in i, 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 i svenska idrottshjärtan? Ja. Får ni ju i med den här segen? Nej, jag tänkte på det för jag, hade, jag tog med mig en tröja, nu kommer jag inte ihåg vad han hette, från Hamburg. En av spelarna ja, Var det Magas alltså, i Kalts? Eller? Nej det var inte sådana stora utan det var jag kommer inte ihåg Men jag hade med mig den i alla fall Och guldsprayade mina skor Och medalj så fick en restaurang låna den Här i Stockholm Fick Jaha. låna dem Och så blev de stulna Och så här för fyra, fem år sedan så ringde de Att de skulle bygga om ett hotell eller ett sånt ja, lumphotell typ skulle de göra lite flottare. Och där stod min väska som de hade stulit i bilen med allting i. Så nu skänkte jag det till, till Idrottsmuseet i Göteborg. Jaha. Så det ligger där, guldmedaljen, fotbollsskon och... Hur länge, alltså, hur länge hade du stått i den Jag vet inte hur många, fem, sex år, sju år, jag vet i ja. tio år kanske. Ja. Men de är tillbaka nu i alla fall. Nu är de tillbaka, nu ligger de nere i Göteborg på museet där. Det var ett fantastiskt år 1982. Ni, blev, ni, vann, ju, ni vann ju trippen. Ni blev EFA-kuppmästare, svenska mästare. Ni vann mm. även kuppen. Går du att beskriva hur ni fick ihop allting och hur det lirade för, för, för laget? Så att säga? För allt gick ju på räls. Allt gick på räls. Alltså, och även när de bytte ut vissa gubbar som blev lite proffs och sånt så gick det på räls. Det, det var bra tränare som är fullfulla. Alltså, jag, tänkte, jag måste säga de tränare som kom efter Svenne som hade väldigt enkelt egentligen. Mm. Det var Björn Westerberg som kom ja. först va? och Gunde Bengtsson. Gunde Bengtsson, ja. Var där, ja. Det var då jag slutade. Jag skulle egentligen varit med 87 och också vunnit. Ja, just det. Du var med och vann en SM-guld 82, 83 och 84. Just det. Tre SM-guld och så fyra svenska kuppen. Var, var inte du nära att få ett... Eh... Jo, jag var nära. Jag, jag måste säga så här... Eller jag, jag vet det var så här att eh, jag kom ut och så stod jag på löpet skilde proffs och jag tänkte gud vad jävla bra va. Så jag vände igen, jag bodde precis vid heden. Så jag vände igen, gick upp och ringde och då var det så att Paris Saint-Germain hade ringt. Men jag var för dålig, eller jag var för, jag var för dyr, för var, jag var inte tillräckligt bra för de pengarna. För då var man ju fast ett år efter kontraktet. Det, det, var, det fanns ju ingen bossman eller någonting. Och sen vilka pengar det var det har jag inte en aning om. Det kunde bli Paris Saint-Germain. Ja, va? innan Zlatan. Ja, innan Zlatan. Ibrahimovic, bara en sån sak. Sen, sen, sen blev det djurgården av alla. Ja, Göteborg och Djurgården har alltid haft lite barn ihop. Ja. Om, om Volvo har sponsrat Göteborg så har de sponsrat en klubb i Stockholm också. Det har blivit Djurgården och Ica likadant. Va? Ja. Både, så, Nej, men det har ju varit precis. Ja, så Djurgården och Göteborg har ju alltid haft lite barn ihop. Så där. Ja. Eh, var det det anledningen till att du valde Djurgården då? Nej, Djurg- Nej det var så. Jag hade två kvar på kontraktet. 86-87 då säsongen skulle jag spela. Ja, men jag under Bengtsson kom inte riktigt ihop. Vi kom inte riktigt ihop. Och sen vet jag inte hur de hade pratat med Djurgården. Men så kom Djurgården ner med Benke Bräda. Ja, Benke Broberg. Ja. Ja, och, ja. och vad heter han? Sande, Sandberg. Va? Mm. Så de kom ner, kom upp. Ja, så fick jag ett kontrakt. Frågade om jag var nöjd. Ja, det var jag. Så jag och min flickvän flyttade upp. Januari 86. Och sen är det dess har du, har du blivit kvar här i stan? Sen har jag blivit kvar. Så jag jobbar, ja, så började jag jobba direkt med marknadsföring med Djurgården. Så jag var väldigt nära där. Vi hade både hockey och fotboll på den tiden. På marknadssidan. Det var inte uppdelat. Och så var jag kvar. Spelade jag till 92. Då Bosse G.T. Pettersson började som ordförande då. Och då skulle han dra in vissa pengar och lite sådana här saker. Då gick jag. 
halvtidssäsonger så du orkar inte jag. Då fortsätter inte jag. Och då det... var du 32 år. Ja, då gick jag till Hesseby för då hade vi haft en gammal tränare som har tränat mig för att fråga om inte jag kan spela. Så jag spelade några matcher i Hesseby och sen ringde valberedningen och frågade om inte jag kunde vara med i styrelsen. För jag var en av dem som kunde säga till Bosse G.T. Pettersson. <laughs> och sen åkte han bort faktiskt. Men jag gillar Bosse så det är inte det. Nej. Men på den vägen så satt jag fyra år. Va, hur, hur, var, hur var skillnaden? Kan, finns det någon kulturkrock att tala om när du byter förutom då geografiska som vi talade om inledningsvis då, Stockholm Göteborg? Men, men alltså rent fotbollsmässigt att byta eh, Göteborgskamraterna med, med det du hade i, i ryggsäcken därifrån till Djurgården. Jag måste säga, Djurgården var faktiskt ett bra lag när man kom också. Stefan Rehn och det fanns lite gubbar som var med. Va? Lasse Sandberg. Och, men det, alltså det var en, det var nästa, det, ingen större skillnad på träningsmöjligheter och sånt. Utan, utan, jag måste säga Stadshagen var ju rent fantastiskt att komma till. För det hade vi inte gjort tillbaka något. Vi hade ett plastgräs och uppvänt jävla grusplan. Tyckte man var topp att komma ut och spela på. Vi hade ett tält och så hade vi Vallala Plast eller Heden eller något sånt. Det ja. fanns inget riktigt att spela på. Man kunde inte spela på Vallala Plast för det var en vanlig filtmatta på den tiden och det var ju halt som fan. Och ni, ni fick ju till, som du var inne på, ett, ett bra lag och det blev SM-finalen. Ja, mot Malmö där. Och, ja. Med Dalin och grabbarna. Berätta. Ja. Nej, jag vet inte. Då var det ju Kjetil Osvald, Ren, Jens Fjällström. Så det fanns ja, vi, vi var ett bra lag. Leffe Nilsson, vad är bäst att säga? Ja. <laughs> det finns fler jag kan ta upp. Men vi kom dit, men vi var nog lite nöjda när vi kom till final faktiskt. Jag tror den lilla känslan fanns i oss att Malmö var ett bra lag också. Mm, ja, men, så de, de var ju snäppet bättre än oss. Men, och Bjerred och Martin Dalin. Dalin där framme var ju stentuff. Ja. Och liksom, så, så att, nej... Jag, ja, nej, vi hade nog inte de, Jag tror det var 5-1 i finalen Vi fick styr på något sånt här men. Ja. Eh, Vad hände sen i Djurgården? För sen blev det ju lite berg- och dalbana där eh, Efter mm, Några år efter Jag vet inte vad det var som hände De släppte en del gubbar va? Jag vet inte när Ren gick När han gick till Blåvitt Och Kjetil Osvald gick väl också Kjetil, mm. Han kom ju från Liverpool till oss mm. Jävla god mittfältare som är ungdomsmän. Uh, nej, vi tappar väl bara. Jag tänkte på det, för vi, vi pratade om din familj tidigare. Du har ju en, en brorsa också, en yngre brorsa. Dennis, ja. Dennis Hiller, som ja. var många år i Göteborg också, men många år i, i, i Norge. Mm. Och han har 14 A-landskamper och du har, tre, eller du har några U21-landskamper ja. av tre. Ja. Retar han dig för det? Nej, faktiskt inte. Han, han, gör, han, han säger snäll. alltid, glöm du var bättre än mig. Han gör det? Ja. ja. Men de var väl lite sämre på den positionen han var i nu. <laughs> Han hade ingen konkurrens. Ja. Var det nära landslaget? Ja, faktiskt. Ja, ja. Det, det känns ja, ju så. Om man spelar så för Lava var ändå sån. Liksom, mm. Men du vet, fan, jag var inte... Det var som Dennis sa. Han kom en gång till en samling på, på landslaget. Så, sa han, du, så hade han jeans som var lite söndriga. Och så sa han, du skiljer. Du får inte se ut som i bron när det kommer. Va? <laughs> Vad de menar med det, det vet jag inte. Men det, det sa de i alla fall. Va? <laughs> det ser ut som i bron. Vad gör Dennis idag förresten? Dennis jobbar som... Han jobbar på ett, ett eh, reklamföretag och plus att han är scoutar för fotbollen mm. i Moldeboran. Han bor i Norge, han blev kvar i Norge. Ja, han blev ja. kvar i Norge. Så han bodde i Lillesum i många år och så avslutade han ja. i Molde. Han blev väl mästare med Lilleström? Eller? Ja, ja, han har en egen lås i sitt egna namn på Lilleström Arena till och med. Och 
de ville ju att han skulle bli norsk medborgare. Ja. Så att han kunde komma med i landslaget. Ja. Ja, då är vi framme alltså med Djurgården och vi har berört, du kom ju upp då 86, 86 ja. och spelade aktivt i Djurgården till 92. Ja. Då, då du, ja, du, då Bosse G.T. Pettersson ville göra om. Det var väl rätt mycket med kontraktskrivningar ja, och sådana saker. Jag vet, Jens Fjällström muttrade ja. en del över det. Det var, det var, han tog bort, han halverade lönen helt enkelt nästan. Bara så där kunde man göra det? <laughs> <laughs> under bordet <laughs> ja, eh, men, men känslan då kände du när du eh, när du då bestämde dig eh, en bit in på säsongen där att ah, nu, nu är jag färdig nu, 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 nu kan jag det här ja, det, ja absolut men det är ju en del av en liv, ens liv alltså, det är inte bara, man knäpper inte bara bort det på något sätt va? åka ända ut i Hesseby det var en jävla väg också spela division 4 tror jag det var eh, men det var ju goda gubbar där i och för sig, så man fick ju omklädningsrummet det är det man saknar rätt mycket också men nej, det tog några år du vet när man ser när det blir grönt och man känner lukten, man sitter på läktaren och ser gubbarna värma upp och... så det var ju det tog sin tid mm. men jag var ju nära fotbollen för sen när jag lyftes in i styrelsen på i Djurgården, då var jag samtidigt klubbdirektör heter det, men lagledare för laget. Det var Anders Grönhagen då som var tränare. Så jag var mer än andra tränare till slut. För Kjell hette en, en andra tränare också. Så jag var väldigt nära laget hela tiden. Jag var på varje träning och klädde om och var med. Och... I många år fram till 96 då. Ja, så du fick en liten mjuk övergång. Ja, en mjuk övergång. Ja. Så, så det var bra på det sättet. Va, va, när, när du då eh, eh, 92 bestämde dig för att Kliva ur från, från elitfotbollen. Eh, vad, hade du för, vad hade du för planer då? Jag, hade plan- jag har ju alltid jobbat egentligen vid sidan om fotbollen med marknadsföring och hållit på med product placement på, på Strix. Och jag har hållit på hela tiden så jag har aldrig varit utan jobb någon gång. Utan jag har alltid fördrivit dagarna med att eh, det svåraste var när klockan blev tre, halv fyra. Det var att fortsätta jobba för då man var så van att åka till träningen. Det var faktiskt det svåraste. Man, helvete, ska man stanna kvar här va? Kan du se det som en fördel i, i dag jämfört med, då jämfört med idag då? När många av, av fotbollsspelarna står helt naken efter karriären. De, de, de har aldrig gått mm. i ett arbete. De vet inte hur det fungerar i ett personalrum eller ett fikarum. Mm. Ja, och jag hade ju då när jag jobbade som agent att... Det blir ju ett problem när de sitter och tjänar dem. Du är rätt stora pengar nu mellan 50 och 100 000 i månaden. Och utbildad målare och inte dragit ett penseldrag sen de gick ur skolan. Och sen tar karriären slut. Va? De sitter med hus, familj och inte sparat en spänn. Va? Det, är, det är svårt för dem. Hur försöker du som agent få dem att inse att det här är, det här är viktiga grejer? Mm. En, ja, en del klubbar har ju sina sociala, sociala nät sätter av lite grann va? Och sen försöker vi Men vi vill, i våra gäng Det var Erik Soler, vet jag inte om du känner mm. till det. det var han som startade den här gruppen då. Vi hade först inhouse då hjälp Men det kan bli problem om vi ska hantera deras pengar Inte vi som agenter utan då hade vi proffs som på med det Så vi sa alltid att de antingen föräldrarna kanske hade någon bank eller något sånt så att de kunde avsätta lite pengar. Det var guldkedjan först och så en, och en Porsche. 
Apropå Porsche, det, det kommer när jag, när jag researchade det här inför intervjun. Vem hade egentligen vassaste Porsche, du eller Glenn Strömberg? Den, den fick jag med mig från honom, så kan vi ta den på en gång? Ja, det ska jag säga att det hade jag. Det hade du? Han hade en grå jävla targa. Och jag hade en kritvit va? Ja, och mycket snabbare. Det var, det var det ni köpte för, för vinstpengarna i UEFA-kuppen, ja, eller hur? Ja. ja. ja vi fick, vad fick vi? 50 000 kronor ja. för finalen. Ja. Men, ja. Jag vet inte varför fastnade jag skulle hända. För det var, det var ju liksom någonting som kom väldigt snabbt. Du skulle fråga vem som hade vassast Porsche. Ja, men min var vassast. Ja, ja. Mm. Men han tog ner sin till, till Portugal sen. Och jag kan ju fråga var han parkerade den. <laughs> Men det säger vi inte här. Nej, det får han han är inte själv faktiskt. Ja. <laughs> jo, eh, eh, vi var inne på det tidigare lite grann innan vi, innan vi lämnar fotbollen helt alltså. Kände du att du blev lite misshandlad av Svennis? Du var ju oerhört viktig för att du kunde ju komma in, vi pratat om EFA Cup finalen när du kom in, när du fick när du fick liksom din uppgift så, så, så skötte du den utomordentligt bra men du fick liksom aldrig bottna och växa dig fast på någon plats nej, ja, nej, men det ska man nog inte skylla Svennes på för han, för han tog ändå med mig och höll på och, och, men jag kanske skulle mer koncentrerat mig på att säga till kanske att ta någon annan men det kan man ju inte heller göra så ta någon annan <laughs> Utan, men jag skulle, jag skulle nog mått bäst av att hålla mig till en position kanske två mm. det hade jag mått bäst av men nu var det ju så att jag var ju lite allround och då är det inte lätt att ta bort heller. En del är ju mittbackare, de kan ju inte spela någon annanstans. Som Conny Karlsson. Ja, <laughs> Glenn Hussena. Jag spelar ju forward i, han spelar ju forward i PSV sedan ett tag. Ja, <laughs> ja det är då var det nog jävligt många som var skadade. <laughs> <laughs> vem, vem är den, den, den bästa spelare du spelat med? Alltså det är ju svårt att säga, men jag måste säga så här. Just när vi pratar om Björn Okvist, det var nog den svåraste rackan att kunna slå ett inlägg på. Det spelar ingen roll om du tittar i marken, tittar åt höger, vänster, nog fan stod han alltid rätt. Och sen finns det en fårad och det är Ralf Edström. Han kunde titta till vänster och lägga dem till höger. Sånt jädra spelsinne, både han och Björn. Fantastiskt spelsinne. Sen tar jag inte bort Tobias Nilsson, Corneliusson och liksom det finns ju Hussein och Mittback- Strömben, den första elefanten som blev proffs. <laughs> Ni är goda vänner kan vi ja, säga. Ja, det kan jag säga. Det ja. Om du ska vara med, han sa alltid, om du ska vara med i tv, ta inkasten. <laughs> det gjorde du ju. Ja, det, det fick mycket tv-tid. Ja. <laughs> Vilken är den bästa spelare du spelat emot då? Alltså det var det en som hette Botteron. Mm-hmm. Han var, jag tror han var... Om du nu kan få fram det. Jag tror han var Europa. Han blev valt Europas bästa fotbollsspelare. Och han spelade ett lag som jag inte kommer ihåg. Men det var en typ sån här tipskuppsmatch mot ett Sveriges lag. Han var så jävla snabb alltså. Så att... <laughs> han är grymt snabb. Det är den svåraste. Ja. Är det någon annan så där som du minns? Nej. Det var, ändå en, det var ju en resa fram där i UEFA-kuppen när du fick ja. möta. Vi var inne på den förut. Felix Magat var ju stor på sin tid. Och, ja, nej. Ja, till exempel. Men de hade honom på min kant. Mm. Var det, han var ju ja, han var hal som en ål och snabb som fan. Ja. Den var svettig. 
Han hade ju Kajsers Lauten innan. Vad hade de? De hade ju Brigel till ja, exempel. Ja, men jo, jo. Alltså, det, vi mötte ju många. Ja, Och vem hade jag mot mig? I, I Valencia var också någon duktig spelare kommit. Och, jag kommer fan inte ihåg vad de <laughs> Men det var väl lite svårt. Du, 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 du tänkte... Men det spelar ju ingen roll. Nej, nej du, du hade väl den inställningen. Tänkte jag gärna sagt att han går till höger och sikar till vänster. Ja. Liksom... Ja. Men det var väl lite så, om jag har förstått mig. Att det, ja, ja. Du ska möta du ska möta Maradona ja ja visst ja. jo jo men man kan inte göra mycket annat här Nej. Jag låg inte oro mig men vem jag skulle möta Nej du låg inte scoutade inte tittade exakt han gör sig och så nej. Och, nej det kanske inte han hade gjort mot mig Nej det är sant Den bästa tränaren du haft det är den som betytt mest för dig Glenn Ja det är ju det, det är ju Svennes så är det ju bara det är han som det är det han som Född upp oss i någonstans. Det fanns en som hette Karlsson också. Hasse Karlsson. Han hade blåvitt salug. Han, han sa lite goda... Han åkte runt och tittade på oss juniorer. Han sa lite fina saker till mm. mig också faktiskt. Mm. Som vad då? Nej, men hur jag ska, när jag kom på kanten slår den in där. Testa det. Testa, alltså, lite olika inläggssituationer. Lite. Mm. Det kommer jag ihåg. Och sen hade jag, hade jag ju... Vad heter han... Våran landslagstränare eh, Djurgården. Han är också han är en annan sorts tränare. Vad heter han? Eh... Våran landslagstränare? Nej, våran landslagstränare som var med förut som har ursäkt. Tommy Söderberg. Tommy Söderberg hade ja. vi Djurgården. Ja. Han var ju också en annan stil av, eller typ av tränare. Det var mycket känslor och pang på röbeten. Och... Du gillade det? Jo, jag gillade ja. honom. Han, ja, gillade han var också, det, ja. Jag gillade det. Va? Ja. Mycket fotboll och Om man tar Svennings då, för han nådde ju de här exempellösa framgångarna då med IFK Göteborg. Vad, vad var hans styrka? Vad var, liksom, vad, vad var det som gjorde honom så framgångsrik? Alltså, jag vet ju inte om det fungerar att spela något 4-4-2 med press på, I, I våran tid nu. Va? Men systemet gjorde oss bra. Och sen efter... Vi, vi, alltså, jag behövde inte tänka, utan vi var så in... Vi hade nött allting. Nött allting, men vi fick göra precis vad vi ville framåt. Men jag visste alltid, satt jag trångmål där så kunde lägga upp den så kom Tobia Nilsson. Så att jag, alltså det fanns... Det var, så, det var så lätt att spela fotboll. Mm. Men vi fick göra vad vi ville. När vi väl kom upp eller gjorde något sånt och man fick gärna slå en tunnel eller dribbla eller vad fan man skulle göra. Mm. Men det gick ju lite långsamt på vår tid. Jag vet inte om det fungerar längre. Ja, jag vet inte. Det får, får, får vi inte svar på. Är det något, som, är det något som, vi, som vi bör ta upp när det gäller... Eh, fotbollskarriären eh, Glenn som, vi har, som jag har missat och, och frågade om här resan både i Göteborg och Djurgården två väldigt framgångsrika lag mm. nej, ja, nej, det, du, nej det får du hitta på någonting själv <laughs> du har inte fått med det mesta Ja, eh, du berättade också att du fick den här lite mjukare övergången i och med att du, du tillhörde Djurgårdens ledarstab. Men, men, men vad, 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 vad tänkte du när du, liksom, när du klev ut i, I, I arv? Hade, hade du några planer, direkta planer när du slutade med fotbollen då, eh, 92? Nej, jag, jag, vad jobbar jag med då? Vad höll jag på med då? Jag vet inte om det var tv jag höll på med. Nej, jag hade jobbat fort. Jag var jävligt förbannad på ordförande då, som drog ner allting. Va? För man vill ja. ju inte sluta så egentligen. Va? Så det hade jag lite dilemma med. Prata mycket med kompisar och undrar. Mm. Vad ska jag göra? Ska jag stanna kvar? Eller ska jag gå? Eller? Men så kände jag bara på mig. Jag kan inte stanna kvar. 
liksom när de bara rycker undan. Inte matta, men det är ju ändå en del pengar de halverar eller något man lever på. Man lägger ju det är rätt mycket tid som går åt. Även om det inte är hela dagen. Ja, det är en livsstil. Ja, det är en livsstil, absolut. Mm. Så nej, sen var det inte mer med det. Sen gick livet vidare så ringde du framförallt. Blev jag glad när, när, när valberedningen ringde och frågade om jag ville vara med i styrelsen. Det tycker jag är kul. Ja. Att de ville ju ta vara på den biten. Hur såg styrelsearbetet ut då? För det var ju, det var ju, det, det, det blev ju... Det blev ju så småningom här ett väldigt fint resultat för Djurgården i början av 00-talet. Ja, och sen kom det när de fick lite mer pengar. Ja. Det var alltså, alltså ett styrelsemöte kunde säga bara någon tid, va? men fyra timmar styrelsemöte. Det var en halvtimme sportsligt, sen var det bråk och ekonomi. Bråk och ekonomi? Ja, men det var bråk alltså... om ekonomi då? Nej, 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 inte bråk, men det fanns ju ingen ekonomi. Nej. Det är ju alltid det. Mm. Hur ska man få in pengar? Och sen alla huliganer, va? Hur ser du på det dilemmat då? För du har suttit med där och... Ja, och, ja det är ju det är ett otyg rent ut sagt. Ja. Det, alltså det, de, de förstör så jävla mycket. Just alltså när de börjar bråka så mycket med... Som, inte bara på läktaren, även utanför. Och de ställer upp och de ringer varandra och de möts på ett fält. Och... Det är ju deras livsstil i och för sig. Så det kan man ju inte ta från dem, men det står... Det drabbar många. Mm. Ja, du blev ju drabbad. Ja, men ni hade, alla hette Glenn i Göteborg var ju, men det var ju inte så, så taskigt. Nej, 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 nej absolut. Men det, var ju inte, det, var ju, för det, det fanns ju ytterligare en Glenn, Glenn Martindal i Öystad. Ja, ja, det, det var ju väldigt många. Ja, ja, ja. absolut. absolut. Ja. <laughs> men nej, nej, jag har inte blivit drabbad. Alltså, inte, jag menar de här läckta ramserna mm. till oss på svenska. Inte att det är någon jävla apor eller något. Mm. Det tycker man ska ta bort. Men det här får man ju tåla om det är någon... Ja. Gliringar från läktaren Det är tillhör liksom på något ja. sätt tycker jag ja, Apropå läktaren Jag måste, måste fråga dig hur upplevde du 82 och finalen mot Hammarby Som du ville spela i ja, Det är jättesurt ja, ja men det var väl rätt kul Med, med, med den inramningen som var ja, Orkester och... och när de kom med champagnen över till oss För de trodde de skulle fira segern Vad ja. vann de tre ett borta Något som ja, det... Alltså Bullevit Ja så... ja men de vann rätt Men ni var bättre och gjorde processen ganska kort Skort, På Söderstadion ja. kommer jag ihåg ja. Men du vet att det var kul när de kom in med champagne till oss Gjorde de det efter matchen? Yep. Ja, de, din, dera, din, de gav steg i champagne till ja, er ja. Ja, ja, vi hade inte köpt någon Nej Men ni var väl rätt säkra på att vinna Nej, absolut inte Jag, jag tror det var rätt stort, det var 2-1 eller, alltså, jag, tror, ja. jag vet inte Nej, ja. nej, absolut inte Ja, de, var ju, ju, de var ju duktiga han ja, var, det var det ju EFA-kuppmästare Det är ju ja. gammal med Rito <laughs> Nej, Det var ju på våren där <laughs> ja, jo, men, ja. Ja. Gillar du det systemet förresten med, med, Det diskuteras ju nu väldigt mycket Med, med antal lag, lag ja. Fler och färre antal Nej, men Jag lag, tycker alltså. det är bra som det är nu mm. Men du, gillade, du, var ju med under, du var ju med under den här tiden Med SM-finaler Och det var ju också ett, ett himla drag Både mm. med Djurgården och ja, med, ja, med, med ja, Blåvitt Ja, ja. Och hur upplevde du det? Skulle du vilja se någonting sånt idag igen? Eller vill du ha serier i fotboll? Ja, det är, jag, kanske, jag kanske kan hålla med om att vi kan ha något lag färre. Mm. Faktiskt, för jag vet inte om alla platsar i Allsvenskan. Åter... Men sen att man ska vara tolv lag och spela fler matcher, det vet jag inte. Som, som en, men kanske något lag mindre. 
ska återkomma till dem, den frågan så småningom här i slutet av mm. vårt samtal, Glenn Schiller. Eh, jo, vi måste gå... Måste, vi måste ingenting, men jag vill gärna, jag vill gärna gå vidare med, med Karin. För sen, var du, sen var du agent också. Sen var jag agent. Ja, hade du med Börje Lands att göra så var den första agenten. Han hade ju Strömberg. Hade, hade du... Ja, ja, jag hade ja. kontakt. Jag var nere ofta hos Börje Lands. Ja. Alltså inte, inte så här som utan mer sånt. Och han hade lite hit och dit och han pratade som, som han gjorde. Så, men vi var goda vänner. Så jag var ofta där. För jag och Strömberg köpte en lägenhet i Portugal. Ja. Så jag gifte mig i Portugal faktiskt. Så att, och då var det mycket land som hjälpte till hit och dit. Va? Men inte med portugisiska? Vad menar du? Du gifte dig inte med en portugisiska? Nej, nej, nej. nej, nej. nej, nej. Hon var från Dalarna. Jag bodde i Stockholm. Ja, okay. Så att Nej, så jag har umgått mycket med honom ja. Var det där du, för du blev ju så småningom FIFA-agent Och det låter ju väldigt stort och pretentiöst ja. det, var, det, var det där du hämtade upp lite idéer, tänkte jag? På? Hos Bryllands? Nej, det, och, du kan ju prata med de gubbarna han har haft de kanske, Alla kanske inte är så glada om det var <laughs> de, Nej, det var faktiskt eh, Erik Soler som är en, en stor fotbollsspelare i Norge. Var till Tyskland och, och jobbar som agent och även som med och strömmar som sportjournalist. Det var han som ringde. Och han har fått mitt namn genom Kjetil Oswald som spelar i Djurgården. Så han, han har startat ett... Vi hade, vi hade agentkontor i de flesta europeiska länderna och även i USA. Så vi var en stor firma. Mm. Så jag försökte då, men den, alltså det kom... Vi fick inte till det riktigt med den svenska. Per Nilsson är väl den, men det liksom var till Norge innan gick, gick till, till utlandet. Ja, till. Och, och sen tröttnade jag. Sen är det så här att... Nu pratar jag inte om Per, för han var ju fantastisk och illa. Men det var många spelare man, man skrev och signade. Och, och, men du vet, de, de ska ha hundratusen i månaden och sitter på bänken. Och så frågar man dem, men du kan ju inte hundratusen. Det, det han har hundra, säger han. Ja, men han spelar ju landslaget. Ja, det spelar ingen roll. Jag tycker jag är bättre än honom ändå. Och på den nivån var det. Och så det var lite tröttsamt, va? Ja. Men det var rätt roligt, för jag jobbar mycket med utländska klubbar också. Vi åkte runt och träffade. Det var mycket... Så det var en rolig business, även om vi inte fick till det riktigt i Sverige. Och inte i Norge. Och i Norge hade de bra spelare, men... Som för detta spelare, var det lite frustrerande? Jag menar... Jag kan tänka mig att ni blev lite grann som... Ringde om det om det var fel på någon glödlampa och sådana där? Var det på ja. den nivån? Ja, typ, ja. typ. Nej, men det var nästan så att man... Du vet, ett kontrakt som ger ett par miljoner. Så det, men du måste skriva in också att mamma får en biljett i varje match. Ja, men du får en biljett i varje match. Ja, men det var lite åt det hållet. Ja. Och sen har vi skickat bort folk som börjar gråta första veckan ensam. Och jag längtar hem. Inga namn ska vi säga, men, men det, det finns mycket sånt. Och de, och de ligger ju inte still. Alltså du säljer ju inte en t-shirt som håller käft på hyllan på natten. Utan de ringer ju dygnet runt. Och det, oftast är det inte de själva utan det är deras föräldrar nu som ringer. Det och undrar. Måste flytta honom, det är fel på tränaren. Och det, är, det är mycket sådana bekymmer. Är det mera sånt nu än förut? Att det är mer att det, det funkar det, inte där så byter jag till... Det, det fanns ju inte den marknaden på det sättet. Det var inte så utbrett på den tiden. Det var ännu annat som blev proffs. Nu är det liksom alla ska ju ha en agent va? Mm. Och det behöver de ha egentligen de Landslagsspelarna behöver en bra rådgivare Sen när de ska diskutera pengar En agent ska, hjälper till att hitta klubbar Det är det som är vårt stora jobb att Om det inte funkar Och då hade vi ett nätverk så, så jag hade 
alla tyska är ner till division 3, italienska. Vi hade så här så jag kunde bara jämföra men Det gick inte riktigt. Var, var, det, var det påfrestan tycker du? Var det liksom var det ja, mycket resa. Tungrot. Alltså, det är ja. sex veckor på La Manga och ligga där nere och det är mycket representation och det ja, du vet ja. man ska runt och träffa folk och bjuda på middagar och Nej, det var slitsamt. Men så hade du också eh, en glänskilledersgrupp. Det var resebyrå. Det var resor och, och, och ja, den fungerar bra. Tills skattemyndigheterna satte klona i den. Men det, var, det har vi löst. Men det var inga svarta pengar. Så att det var mest, mest momser hit och dit. Som... Så fick det blev återbetalningsskyldig? Ja, återbetalningsskyldig blev det. Ja. Eftersom jag ägde firman. Men vi var ju fem anställda. Så att... Nej, den var bra. Mm. När, när, när sålde du Glenn Schiller-Lesjögrupp då? Det är, det är nog fem år sedan nu. Mm. Och idag? Idag är, jobbar jag som konsult inom byggbranschen. För jag, var anställd på ett, ett, jag har varit anställd ett par år på ett byggföretag. Ja. Och du, jag är kvar på det fast som konsult nu. Då. Och du, du, du är ju utbildad snickare så du kan ja, jag byggbranschen. Kan, jag kan ja, det, ja. Från, från grunden? Från grunden, det ska man säga. Ja. Jag har ju planket den i förlandvete så... så. Som är stora merit. Ja. Nej då. Finns det några spännande projekt på gång inom, inom byggbranschen som du ser det? Ja. ja. ja inte, inte så som du bor. Sådana spännande projekt <laughs> finns det inte. Men. Det finns fast ett. Nej, det finns några stycken. Ja. Nej, skönare. Ja. Hur, familj, hur har du gått med familj under alla de här åren? Och så? Familj? Barn och jag jag har haft lite bonusbarn ja. och... Eh, en egen son då som är 20 år nu. Ja, spelar han fotboll? Hans, nej, han började, han såg faktiskt rätt bra ut men så fick han slatter och sen han växte iväg, han stack iväg och ja. närmare två meter nu så det blev inte så bra. Men ingen fotboll. Nej. Nej, träffat ny fru, skilde mig här för några år sedan. Ja, var i Stockholm bor någonstans? Karlavägen 88. Ja, en fin adress. Ja. Det är bra att jag sa numret också. Vi ja. klippar bort det. Ja, det, det, det är portkod, det är det som kommer in. Tack för att du lyssnade. Vill du komma i kontakt med mig så går det bra via Twitter. Niklas Holmgren. Hemsidan niklasholmgren.nu Facebook-sidan Holmgren Möter. Eller Instagram holmgren.niklas Har det så gott så länge. Hej hej. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello 
Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.